0: E Bob, quem é o Vince Carter pra ti? O Vince Carter pra mim é simplesmente o
1: melhor enterrador de bola de basquete que o mundo já viu.
0: Ah, óbvio, eu sabia que ia dizer isso aí, porque, porque é verdade, ele é com certeza o melhor enterrador de bola de basquete que, que o mundo já viu. E ele é o cara mais lembrado por isso também. Só que pra mim ele é outra coisa completamente diferente, porque fui botar na ponta do lápis e o Vince Carter é monstro de bola de três, cara. Tinha temporada quando ele tinha 24 anos, que ele acertou mais de 40% das bolas de três, arremessando umas 5 e pouco pro jogo. É, mas com 24 anos ele dava cada enterrado? Não, claro, é óbvio que sim, a bola de três devia ajudar isso aí também, mas tu pega o Vince Carter e traz pra hoje, meu Deus do céu, ele ia ser outro cara, ele ia ser totalmente diferente.
1: É, eu imagino que sim. Bom, o Vince Carter já teve o apelido de Vince Leri. será que ele é Vince Leri hoje? É uma boa pergunta que
0: eu gosto mais do Metade Homem e Metade Incrível Esse aprendo dura pra sempre
1: Half Man, Half Amazing Também na Air Canada Na época dele de Toronto Raptors Ele é um alar alarmador 42 anos Rookie do ano Em 1999 e já foi oito vezes All-Star da NBA.
0: É, além disso, ele, na minha opinião, pelo menos ele é o campeão mais legal do campeonato de enterradas que já teve. E, e vencedor em 2015 e 2016 do prêmio Twyman Stoke, que é um prêmio de melhor companheiro de time do ano. Ele personifica o jogo altruísta, empenho, dedicação à equipe. E ele vendeu quando ele venceu quando ele jogava lá no, no Grizzlies aos 40 anos dele, que é muito massa. Duas vezes medalha de ouro na Olimpíada e nenhum título da NBA. Mas será que só isso significa alguma coisa? Esse é mais um episódio do podcast Figurinha da NBA, programista toda semana. Eu, Pedro Laguna. E eu,
1: Otávio Vinhas
0: vamos ajudar vocês a completar o álbum colando uma figurinha de cada vez, contando as histórias fofocas, explicando o estilo de jogo e trazendo tudo isso para o NBA de hoje essa semana o podcast é dedicado ao cara metade homem, metade incrível, Vince Carter mas, mas agora conta pra gente porque que a gente vai falar dele
1: Vince Carter ele é simplesmente uma lenda da NBA, tá indo agora pro último ano dele jogando basquete, já
0: anunciado dá pra dizer que, que ele é uma figurinha holográfica então?
1: figurinha totalmente holográfica, daquelas que todo mundo espera chegar, todo mundo abre Pacotinho já imaginando como é que seria receber uma figurinha
0: do desse cara. Com certeza, eu, eu não trocava ele. Se eu tivesse repetido, eu mantinha umas quantas, assim, só pra causa
1: Ah, não sei. Dá pra tipo colar na janela, assim, do vidro.
0: <risos> Pediu pra tua mãe pra botar na janela do. Ô, mãe, pode botar aqui? Não. No, no teu caderno, na capa do caderno. É, e ele tem a carreira mais longa da história do NBA, ele vai marcar presenças agora em quatro décadas diferentes. Imagina a quantidade de história que tem, né? Renovou por mais um ano com a Atlanta Rocks e comentou que provavelmente vai se aposentar no fim do ano. Só
1: provavelmente? Vamos ver, né? Mas eu acho que não passa desse.
0: Ah, esse cara sempre fala que vai sair, e aí o cara volta e fica mais um ano. Pra mim é provavelmente. Ele disse que vai, mas não boto fé, não. É, vamos ver. E, e a gente vai conversar. Será que ele piorou? Será que ele melhorou? melhorou? E, e aos 42 anos, agora ele segue pelo seu suposto último ano? E o que, que será que todo esse amadurecimento traz para um jogador da NBA? Com 5 NBA draft. Golden Então ele foi draftado pelo Golden State Warriors na quinta escolha e trocado pro Raptors depois pelo colega de time dele que era o Antawn Jameson que foi a quarta escolha então o Warriors trocou com o Raptors a quarta escolha trocou pela quinta e ele acabou indo parar em Toronto tem até uma cena engraçada deles dois lá no, no pódio recebendo a pick do draft e se entregando os bonés diferentes cada um se dando o boneco que era do time do, do outro cara legal, não sabia disso. É, eu também não sabia, achei, achei muito legal o vídeo. E ele foi eleito no primeiro ano dele, o Hulk do ano, com excelentes médias de pontos e assistência, mas ele virou estrela mesmo foi logo na segunda temporada dele.
1: Aí ele já teve 25 pontos por jogo, uma excelente média, principalmente para aquela época ali, no final dos anos 90, no NBA, que era mais lento, os jogadores de modo geral faziam menos pontos que eles fazem hoje.
0: Se tu tinha um cara que faz 25 pontos pro jogo, e o jogo normalmente ia até 80 pontos, um cara fazer 25 é maravilhoso pra ti. Ele que sabia criar o próprio arremesso, devia fazer uma baita diferença.
1: É quase como se fosse atualizar o valor monetário. Tipo, quanto é que será que valia 10 reais em 1999?
0: <risos> pois é, eu acho que dá pra, dá pra dizer que o, que o Vince Carter evoluiu melhor que o dólar e que o real, com certeza. O Vince Carter é melhor. A
1: cotação tá alta ainda nos 42 anos, então.
0: Não, com certeza, porque no início, o Vince Carter, logo já no segundo ano dele, levou os Raptors para os playoffs, que, 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 olha que massa, foi o primeiro playoff da história do Toronto Raptors, foi eleito para jogar o All-Star Game, e virou esse cara da franquia, que era o cara da franquia do Raptors, porque teve uma das melhores performances da história no campeonato enterrada, então ele venceu, cara, ele venceu com uma enterrada, onde ele girava 360 graus, passando a bola entre as pernas e enfiava o cotovelo dentro do aro. Tipo, o cotovelo é só pra piorar, entendeu? É só pra marcar que, olha aqui, ó, eu sei pular nessa porra aqui. E lá ele jogava com o primo dele, Trace McGrady, entre 98 e 2000, e eu tô louco pra colar a figurinha do Tim McKean, esses, esses caras são primos, meu.
1: É impressionante, né, pra ver como a genética da NBA faz muita diferença mesmo. O Toronto Raptors foi, de fato, o time no qual o Vince Carter, por mais que ele tenha passado por, sei lá, seis, sete times na NB, foi onde ele realmente se destacou e trouxe a marca dele para a NB, como esse cara que, claro, ele tem as enterradas, mas joga muito, tem um bom passe, ele tem uma excelente infiltração, de modo geral, além do, claro, do chute de três, excelente chute de três que ele, ele tem, basicamente, desde o início da carreira dele, e nisso ele teve lá uma excelente média de pontos nos anos que ele teve lá pelo Canadá. Foi titular uh, em All-Star Game e foi assim ele, ele levou a imagem do Raptors para praticamente o mundo inteiro.
0: É, e uma pena que no Raptors, o Raptors nunca conseguiu conquistar nada com ele lá. Eles ficaram assim, ó, um arremesso de conseguir para pra final do leste e, e cara, era o jogo empatado, faltam dois segundos pra acabar, o Raptors pede tempo, e com isso ele avança a bola pra outra metade da quadra. Leva a bola pra lá, tocam pro Vince Carter na saída de bola, ele faz um fake arremessa, erra, e o Raptors é eliminado, e o Sixers vai jogar a final daquele ano contra o Bucks, e a partir dali o Vince Carter nunca mais foi jogar uma, uma semifinal, foi mais perto que ele já teve de jogar um playoff a tão longe, mas mesmo assim o Raptors renovou com ele. Naquela época o Raptors renovou com um contrato de 94 milhões por 5 anos.
1: Isso, por muito pouco o Raptors não joga contra o Bucks naquela final do Leste e aí é decidiram o título contra o Lakers, né?
0: Aham, uhum, exatamente. E outra, tinha chances reais de
1: ganhar daquele Bucks lá. Não, com certeza. Claro que eu, provavelmente acabaria sendo ou varrido, e per perderia fácil para aquele time do Lakers, como foi mais ou menos o que aconteceu com o Sixers, e ali foi o mais, o mais longe que o, que o Vince Carter conseguiu chegar com o Raptors. Só que, bom, a gente tem que considerar que o Raptors era um time ainda relativamente novo no NBA, aquele momento ali de semifinal do leste foi o auge do Raptors. Até agora há pouco, até há poucos anos atrás, nesse Raptors que a gente vê hoje aí, que se destacou com o Kyle Lowry e antes do chegada do Kawhi com o Demar DeRozan. E ele foi fundamental para levar essa imagem do Raptors e também do Canadá no mundo da NBA e do basquete. Até aquele momento existia um certo preconceito dentro ali do... Na verdade, até agora há pouco, para os jogadores irem jogar, se mudar para o
0: Canadá, jogar lá no Raptors. E é verdade, isso foi o que fez, por exemplo, aqui no Brasil, da própria marca do Toronto Raptors crescer bastante, eu me lembro, quando a gente era criança, mais novo, tinha bastante coisa do Chicago Bulls, eu me lembro de roupa do próprio Toronto Raptors, né, tinha, tinha o Raptors, tinha aquele logo que eles tinham da, da garra do dinossauro, e, e cresceu muito mundialmente a marca do Toronto Raptors, mesmo sendo um time que nunca ganhou muita coisa, nunca tinha feito nada até ano passado, né? E, e eles cresceram muito com o Vince Carter lá. Complicando isso, Logo na temporada seguinte, o Vince Carter fica mal e machuca o joelho. E aí, a partir dali, o Raptors nunca mais voltou para os playoffs com ele. Ele, O Raptors entrou na NBA só em 95. Então era um time do Canadá super novo, que recém existia. E, e com certeza foi o, foi o Vince Carter que virou meio que o, o logo do, do time.
1: É, se aqui a gente ficou conhecendo bem aquele dinossauru... dinossaurinho simpático, aquela estampa grandalhona do dinossauro na camisa, com certeza foi por causa do ruscado.
0: Jogar em diversos times depois disso Então ele é trocado pro Nets, acaba jogando lá Com o Jason Kidd E perdem a final do Leste pro campeão Que era o Miami Heat do, do Dwayne Wade Do Shaquille O'Neal, então era um baita time mesmo Vai indo jogar no Magic depois Assina com o Suns e aí no Santos ele fica dois dias e acaba indo caindo no, no Mavericks, do Jason Kidd, que jogava com ele. Uh, e e é, é bravo, porque o time tinha recém sido campeão, mas a, a temporada seguinte do Mavericks foi bem diferente da temporada que eles foram campeão.
1: É, e aí o Vince Carter acaba mais ou menos seguindo essa onda de perambular por diversos times não se identificou de fato com nenhum outro time depois dos anos que ele teve lá no Nets, bons anos que ele teve no Nets. E acaba assinando com o Memphis Grizzlies. Aí lá ele ganha esse prêmio de melhor companheiro de time. Depois ele passa um ano jogando no Sacramento Kings. Até que aí sim ele acabou indo pro Atlanta Hawks, Num time no qual ele... Renovou pra essa temporada,
0: ficando. Então vai ficar pelo menos mais um ano,
1: somando dois.
0: É, e, e sempre mantendo pelo menos consistente o basquete que ele levava para cada time. Dá pra dizer que já faz muito tempo que o Vince Carter é o veterano do time, né? Porque ele tem 40, mas desde que ele tem 35, a galera já tá conversando: será que esse é o último ano dele? Será que esse é o último time? Será que ele quer se aposentar? Será que ele quer parar de jogar? E é legal de ver, tipo, uma entrevista do Kobe que fala assim: que se o Vince Carter jogasse esse ano. O campeonato de enterrado e Vince Carter ganhava de novo
1: Não duvido
0: Não duvido, eu ia torcer pro Vince Carter
1: Eu também E hoje no Rocks o Vince Carter é tipo o tiozão na gurizada Só pra você ter uma ideia No ano que ele entrou pra NBA Foi o ano que o Trey Young Que hoje é a principal estrela do Rocks Foi o ano que ele simplesmente nasceu <risos> Nossa, que
0: bizarro, né não, ele, ele, ele dinossauro lá.
1: Dinossauro, dinossauro. Total dinossauro.
0: E, e, ele, e ele tá lá, ele respondeu, porque ele ainda gosta de jogar. Ele gosta de treinar. Os amigos dele, inclusive, convidam ele pra fazer outras coisas e pra, pra mudar o jeito que ele joga e ver o que ele quer fazer da vida dele. Ele responde, cara, vocês querem esse tipo de oportunidade, é legal, mas eu, eu gosto de ficar aqui, o basquete não, não saiu de mim ainda. E tudo que ele tem feito nesses últimos anos é pra preparar essas novas gerações de jogadores de basquete Afiarem afiar em suas mentes, mostrar novas ideias, mostrar oportunidades que a segurizada não tá vendo. E ele acaba acreditando na, na identidade do Hawks também. Desenvolver novos hábitos nessa segurizada. E hoje ele praticamente faz parte da, coopção, da comissão técnica. Segundo o próprio técnico do Hawks, que é só oito anos mais velho do que ele. ele é... Oito meses. Oito, oito meses, nossa. Isso, meu Deus isso. do céu. E, e, e aí ele traz a pergunta né, de o que, que acontece com o jogador conforme ele vai ficando mais velho? O que, que é... O Vince Carter que levou o time de, do, do Toronto Raptors para os playoffs e foi o rosto daquele Toronto Raptors. E qual a diferença de um Vince Carter que hoje é um grande role player, tiozão, no, no Hawks? Pra ti, qual é a grande diferença desse cara? Assim?
1: Olha, as limitações físicas, elas obviamente fazem com que o, o atleta ele tenha que mudar bastante o estilo de jogo
0: dele. Total, total. Um dos principais coisas que acontece é que o cara já começa com menos explosão. Só, só a ter menos explosão já dificulta muito um estilo de jogo como o do Vince Carter, que dependia de infiltrar, de ter uma primeira passada curta para que para poder o, o teu defensor ficar para trás quando tu passar por ele. Quando tem a idade do Vince Carter, talvez tu não já nem consegue jogar mais assim. Então, e é legal de ver muito do que acontece com o Vince Carter é o que acaba acontecendo com todo jogador, né? Menos impulsão, mais energia, quer dizer, menos energia, mais explosão. E acaba depois ele precisa aprender como é que ele vai se adaptar.
1: Sim, E isso com certeza também, com a idade, acaba tendo que vir um tipo de dedicação diferente também. O, o cara ele não tem que se preocupar somente em melhorar, começar a começar melhor e tal. Também envolve toda uma preparação física muito mais chata de se fazer. E que leva, de fato, muito mais tempo... Uh, vem uma, com o tempo acabam vindo mais dores, uma dificuldade maior de recuperação pós-jogo. Isso é uma coisa também que não pode ser desconsiderada quando se vê um cara de 42 anos ainda querendo se manter na NBA, que é uma liga
0: de um nível físico absurdo. Não, quando tu vê uns jogadores mais novos fazendo a preparação pós-jogo deles, é um cara de 32, 33, que termina o jogo e entra numa piscina de gelo inteira, e ele fala que se ele não fizer aquilo lá, no dia seguinte ele não anda, porque de tanta dor que ele vai estar, tá. imagina o que, que é manter o teu físico funcionando perfeitamente, os teus 42, para tu poder jogar um basquete uh, de qualidade, contribuir com o teu time, e, e, e não só isso também, Entrar em quadro porque é muito tranquilo tu ser lá o cara que, beleza, sou veteranão da gurizada, eu faço parte do time, mas eu não jogo o mesmo jogo que a galera tá jogando. O Vince Carter joga o mesmo jogo que a galera tá jogando. A gente tirou alguns números muito legais de evolução da carreira do Vince Carter, porque ele tem 20 anos de carreira, então a evolução dele é muito clara. Dá pra ver, por exemplo, que entre os 22 até os 28 anos do Vince Carter, ele sempre era, era starter nos times que ele jogou Ele sempre era titular E aí ele se machucou aos 22 anos Voltou a jogar e aí foi na segunda lesão dele Aos 34 anos Que é quando ele deixou de começar a ser Esse astro do time Que jogava de titular Entrava com a primeira unidade E começou a assumir um outro papel E hoje em dia dá pra dizer que o Vince Carter não entra com a primeira unidade Praticamente nunca
1: não, Até nem faz sentido Mas é importante isso o Vince Carter ele nunca foi resistente com a modificação natural que vem com o tempo da parte física e obviamente acaba trazendo resultados sim negativos para o jogo. Ele nunca foi resistente quanto a isso, como a gente vê é, um Carmelo Anthony, por exemplo. E a gente também nunca viu o Vince Carter gastar tempo em quadra sendo um tipo de café com leite assim, tipo como foi o Kobe no último ano dele. Agora o Vince Carter com 42 anos Chegando no último ano, então, da carreira, eu tenho certeza que, mesmo que a gente veja ele só cinco minutos em quadra, vão ser cinco minutos que ele vai estar efetivamente jogando o mesmo jogo que todo mundo está jogando. É difícil de, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista, claro, físico, de se manter e assumir e aceitar continuar fazendo isso ao longo do da vida mesmo, não só falando de carreira.
0: É, total. A gente vai postar no nosso Instagram e no Facebook essa semana alguns gráficos que a gente tirou da própria evolução da carreira do Vince Carter e, e um gráfico que eu acho muito bonito de ver. É o gráfico de, de minutos jogados, de pontos feitos e de quanto que representa a eficiência dele, que é a estatística de eficiência de, de arremessos. E quando tu coloca a estatística de eficiência de arremessos dele, fica sempre acima de 40 e lá pela volta dos 50. E é muito engraçadinho de ver que todo ano que tem mais minutos jogados, tem mais pontos feitos. Quando tem menos minutos jogados, tem menos pontos feitos. Ele manteve a eficiência dele, manteve cada vez, sim, diminuindo a média de minutos que ele podia contribuir com o time, mas ainda assim com uma média de qualidade. Por exemplo, na última temporada, ele jogou 17 minutos e meio como média, o que é um jogo de verdade, sabe? Ele realmente está ajudando o time a ganhar aquelas partidas com média lá de 7, 7 8, 8 pontos para jogo. Eu quero um Vince Carter no meu time, sabe?
1: Com certeza, e assim eu não saberia dizer qual deve ser a dificuldade de conseguir se manter desse nível e, claro, assumir esse papel de primeiramente se preocupar, claro, com a parte individual, de manter a própria eficiência, mas de como é que eu vou conseguir contribuir melhor para o meu time, o que é que eu preciso fazer. Eu acho que o Vince Carter, assim como a gente já vem vendo com outros atletas, o próprio Blake Griffin e o Igor Dalla, que a gente destacou bastante isso, ele também é um excelente exemplo para se falar sobre essa questão que envolve adaptação, como que tu observa quem são os jogadores que estão à tua volta, qual é o estilo de jogo do time e como é que tu vai te encaixar
0: nisso, o que, que tu vai fazer contigo mesmo para tu poder contribuir da melhor forma. É uma grande diferença de um jogador que consegue jogar com o físico que ele tinha e com o vigor que ele tinha aos 24 e agora aos 42 Uma grande diferença a gente consegue Ressaltar quando a gente pensa Na quadra de basquete, no ataque Como duas metades Tem uma metade que é a metade que está com a bola e, e tem uma metade que é a metade que está sem a bola A metade que está sem a bola Então vamos imaginar, né? são cinco jogadores então tem três de um lado com a bola Dois do outro lado sem a bola Aqui eles estão com a bola, a gente chama de strong side Porque é onde as coisas estão acontecendo Então muitas das jogadas começam No strong side, e é engraçado O Vince Carter no início da carreira Era um cara que jogava com a bola Na mão, dominando O strong side, e agora quando vai Passando os tempos, cada vez mais O Vince Carter é o cara que fica esperando Lá do outro lado da quadra Esperando a tua jogada acontecer E quem sabe aparecer uma oportunidade dele poder brilhar E uma estatística muito legal que a gente viu É que, por exemplo, no início da carreira do Vince Carter As tentativas de bolas De dois pontos que ele fazia era, ele tinha uma média de mais ou menos umas 17 para o jogo, enquanto ele tinha uma média de 3, 4 bolas de 3 para o jogo, tá? E o que, que é engraçado? Durante toda a carreira do Vince Carter, a média de bola de 3 dele manteve a mesma, só que de bola de 2, que normalmente são infiltradas, arremessos, bandejas, cortes para dentro, sempre diminuiu ao ponto de que hoje ele arremessa mais para 3 do que para 2, então terminando essa conversão de ser o cara que controla o jogo no Strong side para ser o cara que aceita o destino daquele jogo e tenta se encaixar jogando no Weak side É uma transição muito bonita que ele faz, e, e o Atlanta Hawks tem sorte de ter um veterano como ele, trazendo toda essa experiência que ele tem de o que é jogar, o que é se desenvolver. Para pra pensar, se ele tem 42 anos... E tem o físico que ele tem, a disposição que ele tem Como que ele não pode influenciar essa gurizada a se manter jogando mais tempo A jogar melhor, sabe? A ter hábitos que vão fazer eles serem melhores e ganhar mais grana também, sabe?
1: É, eu achei essa explicação de weak Side, Strong Side excelente nem sei o que acrescentar, eu quero, eu quero continuar essa conversa, mas eu não sei o que acrescentar eu acho que a explicação ficou muito bem sintetizada, muito didática, ó então, parabéns.
0: Não, tamo junto, cara quem quiser ver mais disso, a gente vai postar no Instagram essa semana, todos os gráficos mostrando a evolução do Vince Carter na carreira dele, tem muita coisa legal dá pra ver que ele sempre se manteve muito bem na defesa e para mim, o, o gráfico mais bonito é o gráfico de, de minutos jogados e de pontos feitos. O bagulho vai subindo sobe e desce, sempre junto, acompanha o cara é sempre muito eficiente É legal ver como, às vezes, pegar essas próprias estatísticas Que a NB é muito viciada em fazer Ela adora fazer E digerir isso aí de um jeito que conta a história do cara Ajuda muito a gente poder colar a figurinha Com mais seguranças E ver que o envelhecimento não traz só coisas ruins né O, o Vince Carter vira um cara Que quebra os paradigmas
1: É, exatamente Esse é o ponto, agora saindo um pouco fora dos números E vindo para um lado um pouquinho mais humano né, Da história uh, O Vince Carter, ele traz essa quebra de paradigma sobre como é que é ter sucesso no esporte. Claro, agora se tratando de NBA NBA, diferentemente do futebol, por exemplo, é um título só que se pode ganhar por, por ano. Então, ao invés de a gente estar disputando uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, não, é um campeonato só. Então, diversos jogadores iniciam uma carreira, jogam 10, 15, 20 anos e não tem oportunidade de disputar sequer uma final de NBA, e o Vince Carter ele é um dos exemplos mais marcantes, porque é um, é um astro efetivamente um astro da Liga Americana de Basquete, e que a gente não viu ele nesses grandes palcos, a gente não se acostumou a ver ele por lá, pelo contrário, sempre foi um cara de muito destaque, durante a temporada, com lances de efeito, mas que quando chegava nessas horas, ele acabou não sendo de fato lembrado.
0: Não, até porque ele, ele fala, comentando sobre ser campeão e sobre a importância do título, ele fala, ele comenta de como ele chegou muito perto com aquele time lá jogando contra os Sixers, e como desde então sempre assombrou ele, a carreira dele, aquela, aquele arremesso que ele errou, né? Só que ao mesmo tempo eu também penso o quanto é difícil pra caramba ser um cara que ganha títulos, né? A gente pode pegar um cara como Kobe que até recebeu os reforços que o, que o Lakers recebeu, até o Gasol entrar, até o time mudar, ainda era um cara que não, que era tinha o estigma de não conseguir ser campeão sem o cheque, por exemplo. Só que é difícil ser campeão e, e esse hábito que a gente tem de avaliar o cara já foi campeão muitas vezes, com o cara é muito bom, é uma correlação que às vezes é muito injusta.
1: Muito injusta e acaba que excelentes jogadores, como Vince Carter ou o próprio Steve Nash, que eu gosto muito de lembrar do Steve Nash nesses casos, acabam sendo negligenciados, de certo modo, no que diz respeito ao talento deles e ao impacto que eles tiveram no jogo, porque simplesmente não ganharam um título, sabe? Isso não quer dizer que eles não tenham trazido uma história para a NBA, não tenham marcado uma época, não tenham, de certo modo... Até mudado os rumos do, do basquete, como foi principalmente o, o, no caso do Steve Nash. Então eu acho que é importante trazer esse lado dos jogadores da NBA para não ficar simplesmente numa numa discussão. Normalmente o pessoal gosta de dizer, ah, quem é que é o melhor jogador? É o LeBron, é o Kobe ou o Michael Jordan? Bom, acho que é o Michael Jordan, porque o Michael Jordan ganhou mais títulos. Até que ponto isso será que é um argumento relevante? E o Vince Carter, eu acho que ele é um bom exemplo para se mostrar que, se é importante na NBA, se traz uma marca para o mundo do basquete, sem necessariamente ter se disputado um título, porque é uma questão muito de momento, que envolve diversas variáveis, que nem sempre diz se respeito à individualidade de cada atleta.
0: O Vince Carter traz uma discussão, N não dá para imaginar o envelhecimento como uma linha que vai sempre descendente, a, tu, a tua evolução, o teu amadurecimento do basquete cada vez vai, vai crescendo. Tu, quando a gente estava preparando o episódio, tu trouxe um ponto muito massa sobre como talvez o Carmelo pense assim e, e é verdade, como ele fez o contrário do que o Vince Carter fez. Como durante a carreira do Carmelo ele tentou cada vez jogando sendo mais o Carmelo que ele era.
1: Não, é exatamente. Quando a gente fala sobre evolução, muitas vezes a gente traz um conceito de evolução muito centrado na ideia é, daquilo que se melhora, assim imaginando que evolução é sempre uma curva para cima. Mas, na verdade, a evolução ela está muito mais associada a uma ideia de adaptação, ou seja, como as coisas vão mudando ao longo do tempo. E eu acho que isso é muito importante para se assimilar no mundo do esporte, de modo geral, para como que o jogador ele vai construindo a carreira dele, e não simplesmente... Uh, por exemplo, evitando como foi no caso do Carmelo com que mais ao final uh, da carreira se vire uma caricatura de si mesmo
0: é, 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 eu acho que é um dos piores pesadelos que pode acontecer de tu não entender a nova vida que tu tem e, e o pior de tudo, não viver uma vida que cada vez mais, tu não quer ver como quanto mais velho ficar Pior eu sou, e quanto mais eu treinar, melhor eu sou, mas talvez tem vezes que vale a pena tu, tu não jogar mais o basquete do Carmelo e tu jogar outro basquete do novo Carmelo e virar um cara que, como a gente contou no último episódio, vira um, nos últimos episódios, vira um André Godala, um MVP das finais, que muda o jeito que tu vai jogar, vira um veterano que aceita um novo papel e com esse novo papel, tu aprende o que, como que tu vai poder contribuir. E isso é lindo de ver. O Vince Carter jogou em que? Quase 10 times, mantendo sempre o mesmo basquete. Sempre tentando achar como que nesse time aqui, eu posso achar o meu papel, ajudar o time a jogar o melhor basquete que der pra gente jogar, ao mesmo tempo que eu também tô ensinando essa galera, aprendendo cada vez mais com eles, e... Eu sou fã do Vince Carter, de de depois desse episódio eu virei super fã do Vince Carter. Eu não dava bola pro cara até pesquisar sobre ele agora. E quanto mais eu via, mais eu pensei, pô, ele é muito massa.
1: É, evidente que não é fácil para se aceitar esse tipo de papel. Certamente ele resistiu muito para virar agora, ou, né, pra assumir esse caminho que agora faz com que ele seja esse tiozão no Rocks. O cara era simplesmente uma super estrela da NBA. Uh, na minha opinião e na opinião de muita gente o jogador que dava as enterradas é, de maior efeito, mais bonitas, mesmo inclusive com uma, in, combinando força e uma certa plasticidade. E aí ele vai se vendo. Claro, tem lesões, tem contratempos. E ele tem que se adaptar. Foi difícil para ele, sim. Assim como se espera que seja difícil. Eu acho que justamente aí que está o mérito dele de ter conseguido tudo isso. <música>
0: Engraçado do Vince Carter, né? Ele é mais velho que o presidente, o GM e o técnico do Grizzlies. Do que todo mundo. Se ele voltasse pro Grizzlies agora, ele ia ser o tiozão mesmo daquele vestiário. E no Hawks... É só uma gurizada nova também É uma gurizada nova, jogando um basquete rápido Fazendo muita bola de três liderada pelo Trey Young Que é como se fosse meio que um Steph Curry que entrou na NBA no ano passado
1: É, o Trey Young, pra quem ainda não viu o time do Hawks Eu acho que é bastante normal, o Hawks não é um dos times que tem mais jogos transmitidos aqui Uh, para o Brasil, acho que também na TV nacional dos Estados Unidos. O Trae Young, ele é meio que um Steph Curry mesmo, ele tem uma mecânica de arremesso muito rápida e acerta diversas bolas lá do meio da quadra. Ainda não encontrou um nível de consistência muito legal para dar esse tipo de arremesso, até pelos passos também que ele sabe dar, controle de bola. Tem bastante potencial, não sei se vai ser tão bom quanto o Steph Curry, mas é uma promessa, tanto ele quanto o Luka Doncic, de serem uh, dois dos super armadores que a NBA vai ter daqui para frente E o time ainda tem uma gurizada bastante interessante O John, Coll John Collins uh, jogando no garrafão ali como ala pivô O Kevin Herter E acabaram de draftar a quarta pick desse ano Que é o Drianne Herter Todos esses bons chutadores de três Espaçam bem a quadra e muito bem adaptados, ou vão se adaptar muito bem a um estilo de jogo mais rápido
0: é, é louco desse Hawks porque ele pegou muitas picks de muito alto valor no draft em pouco tempo Então eles conseguiram pegar a primeira pick no ano, ano seguinte eles conseguiram pegar a quarta pick E o, e o John Collins também é muito bom e é novo quando tu pega essa gurizada toda e tu coloca ela pra se desenvolver Agora com alguns reforços De alguns jogadores mais veteranos que sabem jogar basquete E o Vince Carter Tocando o tambor pra segurizada É um time que dá uma assustada, né? Dá um medinho esse Rox aí
1: É, eu não sei se pra esse ano, pra te falar bem a verdade O Rox ainda é bastante novo E acho até por isso que se faz é, Importante a presença do Vince Carter Porque pega o time titular É quase tudo ali É 22, 20, 21, 25 Muitas vezes fica-se pensando, será que essa gurizada sabe realmente o que eles estão fazendo? E até por isso eles trouxeram mais alguns veteranos, como por exemplo o Evan Turner, que jogou agora o último ano no Blazers, para talvez dar uma estabilidade maior, completar o
0: elenco. É, eu consigo ver muito uma história parecida do que a gente conversou na semana passada, do Phoenix Suns do Rick Rubio, né? É um time... Com muitas peças para poder desenvolver, sem saber bem como desenvolver, e que tra traz uma galera mais veterana. Para essa gurizada começar a criar uma mentalidade de vencedor um pouco mais. É, é brabo também ser o time que sempre pega as primeiras escolhas do draft, porque tu acaba te habituando a ser ruim. É sempre ruim, tu nem sabe mais como é que é jogar bem, jogar playoff, ter que se adaptar. É, é complicado ser ruim por muito tempo também.
1: Com certeza, é, a evolução dos jogadores envolve. Esse processo todo não é simplesmente juntar talento, colocar o time em quadra e ver o que acontece, é bem mais complexo do que isso. E o Rock está acho que indo por esse caminho. Agora, para a temporada que vem, eles também vão ter bastante espaço salarial para tentar acrescentar uma grande estrela com essa gurizada. Então, a esperança deles para essa temporada, principalmente, é que esse time embale eles consigam constituir bem um estilo de jogo liderado pelo Treyane para de repente na temporada que vem conseguir atrair, por exemplo, um Anthony Davis, por, uh, e em um, dois anos já estarem brigando pelas primeiras posições do Leste, e quem sabe pelo título. O Rocks terminou, por exemplo, a última temporada com apenas 29 vitórias e 53 derrotas, e a quantas vitórias
0: tu acha que vai esse ano? Eu não faço a mínima ideia, não vou fazer a aposta de vitória aqui, isso aqui não é podcast de aposta. É, Eu acho importante também que não seja podcast de aposta, mas projeção pode? Projeção pode, mas aí eu vou estar te, te inventando aqui. Eu vou inventar então que o Rox vai para 30 vitórias ano que vem.
1: É, eu acho que é um cenário bastante pessimista 30 vitórias, o time vai vir melhor, não vai para playoff. minha aposta. Ah, não pode aposta, mas minha projeção é que o Rox não vai para playoff, <risos> mas vai estar ali na beirada vai acabar em décimo ou nono lugar do leste, o time vai jogar bem, e quem sabe, eu, eu tenho uma certa simpatia pelo Rock, sabe bem, e quem sabe nos anos seguintes eles consigam atrair uma grande estrela, vai ter essa solidação esperada do Trae Young também como um dos grandes armadores da NBA. e vamos ver o que, que acontece, e torcer para o Vince Carter conseguir entrar bastante tempo em quadro também, agora nesse último ano dele. <música>
0: podcast Figurinha da NBA, essa semana a gente trouxe uma figurinha holográfica no Vince Carter, metade homem, metade incrível, um cara que virei muito fã depois do, de produzir esse podcast aqui, ele é muito legal e quem quiser saber mais, pode procurar no nosso Instagram, Figurinha da NBA ou no Facebook também Figurinha da NBA, onde a gente vai postar todos os gráficos e também algumas outras coisas sobre o Vince Carter no decorrer da semana então, semana que vem a gente volta com mais uma figurinha pra colar.
1: Saudações e até a próxima!
0: Peraí, Bob, peraí, peraí, mais uma coisa. Eu não, eu não vou conseguir um highlight de um jogador bom pra botar semana que vem, porque o episódio de semana que vem não é de um, de um jogador. O que, que, eu, que, que eu boto de, de, de encerramento?
1: É uma boa pergunta, não sei, uma declaração? É uma piada?
0: Eu vou fazer, eu vou fazer uma aqui, ó. E no episódio da semana que vem, Adam Silver, comissário da NBA. Uma figurinha diferente. Ficou bom? É isso aí. Tchau, pessoal. Até semana que vem com o episódio do Adam Silver.